0: Ganz viele lokale Unternehmer schimpfen immer über Google und das große böse Internet, das dir als lokalem Unternehmer doch den Umsatz wegnimmt. Ob das stimmt oder nicht, das habe ich heute mal unseren Experten gefragt. Dr. Sebastian Decker ist der Mann im deutschsprachigen Raum, der sich wie kein anderer mit Google auskennt. Er zeigt uns in dieser Folge mal, was lokale Unternehmer mit Google tatsächlich erreichen können. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rico Schinkel und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem wahnsinnig spannenden Thema heute mit einem ultra interessanten Gast. Der Mann, den ich heute hier bei mir habe oder vielmehr am äh, Zoom-Meeting habe. Wir sind mehrere hundert Kilometer wahrscheinlich auseinander. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn jetzt erreiche. Ich werde ihn gleich mal befragen. Der Mann ist Google-Experte, Digitalstratege und Buchautor. Er ist CEO und das Gesicht von Marketing für Gewinner und Trainer der Google-Zukunftswerkstatt. Was das ist, auch da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen. Mit über 60 nationalen und internationalen Workshops in 2018 alleine und tausenden Teilnehmern in seinen Online-Videokursen, die er anbietet, hat er sich als Experte für Google Ads und Google Analytics einen Namen gemacht und wird von renommierten Agenturen nahezu auf der ganzen Welt als Berater gebucht. Er lässt sich, oder sagen wir mal, er lässt dich die Gedanken deiner Kunden lesen, sodass du vorher schon weißt, was dein Kunde eigentlich will. Er zeigt lokalen Unternehmern, dass das Internet nicht unbedingt der Feind sein muss, der einem den Umsatz wegnimmt, sondern er zeigt dir auch in in deiner Region die gigantischen Möglichkeiten, die das Internet bietet und die jeder Einzelne dort in seinem lokalen Umsatz merken wird. Er bringt für Laien wirklich hochkomplizierte Zusammenhänge, knackig und in absoluter Lichtgeschwindigkeit auf den Punkt, richtig witzig, kann man wahnsinnig viel lernen bei diesen Vorträgen. Und ich weiß auch, was er nicht mag und was er nicht mag, sind Kampagnen, die nicht messbar sind. Alles, was nicht messbar ist, das äh, verursacht ihm eine Gänsehaut. Und das ist zum Beispiel Plakatwerbung oder Werbung, die ihre Kunden nicht erreicht oder die die falschen Kunden erreicht. Wie gesagt, normalerweise ist der Mann weltweit unterwegs. Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben, einen Termin zu finden. Vielleicht erwische ich ihn gerade in Shanghai oder sonst wo. Wir werden ihn befragen. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Decker. Wow, vielen, vielen Dank, Rico. Vielen, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Vielen, vielen Dank. Und das war nur die Kurzversion, Sebastian. Die lange <lacht> Variante wäre wahrscheinlich, die würde den Rahmen des ganzen Podcasts sprengen, wenn man das andeutungsweise versucht, in so eine Folge reinzubringen, wofür du antrittst und wofür du unterwegs bist. Ich glaube, dann wären wir schon jenseits der 50-Minuten-Marke. Sebastian, du bist ähm Doktor der Naturwissenschaften eigentlich, aber der Experte im deutschsprachigen Raum für Google. Wie kommt man von den Naturwissenschaften zu dem Thema Google, um sich dafür so zu begeistern?
2: Ja, also du hast es richtig gesagt, Doktor der Naturwissenschaften. Also, ich habe in Chemie promoviert. Ich habe noch Wirtschaftswissenschaften studiert. Also so einen, ich sage mal, einen gewissen Draht zur Wirtschaft habe ich. Und wenn man sich fragt, was machen äh, Chemiemenschen gerne? Ja? Sie arbeiten gerne mit Daten, gerne mit Zahlen. Das ging eigentlich bei mir schon in der Kindheit los, dass ich, ja, ich glaube, als Fünfjähriger alleine gegen mich Monopoly gespielt habe, weil keiner mehr gegen mich spielen wollte. Ja. Ei, 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 und ei, ei, ei. Ähm, ja, das zog sich dann durch die Schulzeit durch, durchs Studium und so weiter. Und ähm, ich habe aber im Studium schon immer. Die Dinge geliebt, die aber auch mit den unternehmerischen Dingen zu tun haben. Also ich war nie derjenige, der irgendwie gerne im Elfenbeinturm saß und an irgendwelchen Molekülen geforscht hat, die im Ultra, nur im Ultrahochvakuum stabil sind, sondern fand es halt immer wichtig, ein Produkt zu schaffen, was auch ja, einen Kunde braucht, was vermarktbar ist. Und dementsprechend finde ich am Online-Marketing gerade ähm, und gerade im ganzen so Google-Kosmos, das so spannend, das ist ja in deiner Einleitung richtig gesagt, dass man ich sage mal Marketing, was vielleicht sonst so oft so eine Rededisziplin ist, ja, man versucht irgendwie tolle Werbebotschaften zu formulieren, kann ich aber zu einer Wissenschaft machen, weil ich halt so gut wie alles messbar machen kann. Und dann hat es wirklich was Wissenschaftliches. Und das ist äh, das, was ich an dem Thema so, so spannend finde und so,
0: so sehr genieße und was mich äh, ja, so sehr daran begeistert. Also diese, diese Analytik dahinter, sich dafür begeistern zu können, kommt letztendlich das, was ich meinen, meinen Kunden sagen will oder meiner Zielgruppe sagen will, kommt das beim Kunden an, das messbar zu machen und auszulesen. Und dafür sagst du, alles, was nicht messbar ist, das macht gar keinen Sinn.
2: Ja gut, man kann natürlich nicht immer alles bis in die letzte Spitze messbar machen. Manchmal muss man vielleicht auch mal den einen oder anderen Abstrich machen. Aber ähm, weil, ich sag mal, wenn wir uns mal gehen, wir sind jetzt ein Dienstleister und wir wollen jetzt ähm, aufzeichnen, wie viele Menschen uns anrufen aufgrund von einer Werbeanzeige. Ja, ich kann es natürlich so weit gestalten, dass ich in die Werbeanzeige andere Telefonnummern reinpacke, das verknüpfe, dass auch automatisch in Analytics reinläuft oder ähnliches. Es kann natürlich aber immer wieder passieren, dass jemand aufgrund der Werbeanzeige vielleicht dann doch ins Telefonbuch schaut oder doch mal dann woanders nochmal über den nächsten Kontaktpunkt ähm, reinläuft ähm, und dann letztlich bei mir Kunde wird. Aber man sollte es versuchen, so weit wie möglich es messbar zu gestalten, denn jede Werbung ist ja auch irgendwie ein Investment. Und Investment bedeutet für mich immer, dass ich es auch nachher wieder auszahlen muss. Und das kann ich halt nur bewerten, wenn ich es messbar mache und meinen Erfolg ja irgendwie tracke und aufzeichne.
0: Hm. Ich erinnere mich an einen, äh, an einen Satz von dir. Ich glaube, es war in einem, in einem Vortrag, den ich von dir gehört habe. Da hast du gesagt, mich ärgert das so maßlos, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und ich sehe das Werbeplakat an der Bushaltestelle und da ist OB-Werbung drauf. Ja. das ist so für mich das Sinnbild dieses rausgeschmissenen Geldes, die OB-Werbung an der Bushaltestelle, weil A, wenn es die richtige Zielgruppe ist, wem es dann an der Bushaltestelle auffällt, da ist es möglicherweise dann auch der falsche Ort und die falsche Zeit und vielleicht auch schon zu spät. Aber du hast ja völlig recht mit dem. Es wird ja, es wird ja mit, mit, einer, mit einer Schrotflinte rausgeschossen und irgendjemand von dem, der es liest, den wird es vielleicht irgendwann mal interessieren. Aber das Gros der Menschen, die da steht, interessieren. Du, du hast in dem Vortrag zum Beispiel ja. gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie ein OB benutzt. Ich hoffe, ich werde es auch nie brauchen. Ja, also, also ich hoffe, du auch nicht kommen. Kommen. Also, <lacht> also das ist so das, das, das Typ. Da habe ich ja. mich wiedererkannt, da habe ich gedacht, ja, der Mann hat völlig recht. Genau, das, ja. setz it. das ist auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ein ähm, anderes Beispiel. Ein ähm, ja, guter Bekannter von mir hat ein eigenes Fitnessstudio im Südkreis Fechter. ja, das ist ein Landkreis in Niedersachsen, ja, da komme ich übrigens her, Rico, ich bin jetzt gerade nicht in Shanghai.
0: Äh, nicht in Shanghai. Shanghai, ah, okay, aber da, auf Shanghai komme ich, noch ich nochmal, nochmal. aber Fechter kenne ich natürlich, na ja, klar.
2: Genau, und der ähm, hat ein Fitnessstudio im Südkreis Fechter. und wenn der natürlich sagt, ich möchte jetzt in der Zeitung, ja, eine Werbeanzeige schalten, völlig legitim, ja, ich meine, Fitnessstudio ist ja gerade irgendwie etwas, was... Ich sage mal, irgendwann ist da mal jeder Mensch vielleicht im Fitnessstudio, vielleicht nicht jeder, aber fast jeder. Ist schon ein recht, ich sage mal, breites Beruf, was vielleicht irgendwie passen könnte. Aber trotzdem, wenn ich mir gucke, welche Reichweite hat die Zeitung, dann ist es Nord-Süd irgendwie 50 Kilometer. Und eigentlich würde es ja Sinn machen, wenn er sagt, ich nehme die ganze Nordhälfte des Kreises nicht mit rein. Und ich weiß aber bei ihm, dass er die Zeitung gefragt hat, ob das nicht gehen würde. Weil ganz ehrlich, niemand würde jetzt sagen, wenn er im Nordkreis Fechter wohnt, würde er nicht 30, 40 Kilometer zum Fitnessstudio fahren, dann nimmt er das nächste Nein. Fitnessstudio über ihm in die Ecke. Ja, ja und die Zeitung hat ihm natürlich einen Vogel gezeigt, geht halt nicht. Zu sagen, ich schalte jetzt meine, oder ich lasse meine Werbeanzeige in der Zeitung, das ist so typische doppelte Visitenkartengröße, ähm, ja, nur in bestimmten Orten abdrucken, macht die Zeitung da in dem Fall nicht. Es gibt vielleicht manche, die das machen, aber ja. in dem Fall habe ich alleine schon über die örtliche Ausstrahlung der Anzeige schon die Hälfte meines Geld direkt aus dem Fenster geschmissen. Und genau. dann kommen noch all die anderen Leute dazu, die halt kein Fibler Studio wollen oder da überhaupt nicht drauf zutreffen. Und wenn genau. ich vorstelle, ich alleine schon von Anfang an nur über einen Gedankengang weiß, die Hälfte habe ich rausgeschmissen, ist das irgendwie ziemlich frustrierend.
0: Nun ist das, ist, du sagst, das ist ein Freund von dir, also er wird auch so ungefähr in deinem Alter sein, der ist natürlich auch noch belehrbar, und hat er das große Glück, den Google-Experten überhaupt an, in seinem Freundeskreis zu haben und beim nächsten Mal macht das wahrscheinlich richtig. Aber es gibt ja aber Tausende von Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen, die das heute immer noch so machen, weil sie gar nicht anders können, weil sie ja. gar nicht anderes wissen, weil sie das ganz andere gar nicht verstehen. Also wenn da jetzt jemand kommt, so wie ich, und sagt, du musst ins Internet, du musst sichtbar werden, du musst Social Media machen, du musst dies und das und jenes, die können sich das ja gar nicht vorstellen. Jetzt nur mal, nur mal als Beispiel gesagt, dass es mit der Zeitung können sich meine Zuhörer sehr gut vorstellen. Ähm, nehmen wir mal, ich weiß, das ist nicht dein Thema, aber den Ball will ich dir gleich damit mal rüberspielen. Der Facebook Werbeanzeigenmanager, da kann ich ja hingehen und kann sagen, ich mache eine, eine schöne Werbeanzeige. Es, Millionen Leute in Deutschland sind bei Facebook, ich mache eine Werbeanzeige und diese Werbeanzeige wird eben nicht komplett gestreut, so wie in der Zeitung, sondern da kann ich im Werbeanzeigenmanager sagen, spiele diese Anzeige nur Menschen aus, die sich zum Beispiel für das Thema Fitnessstudio interessieren ja. oder spiele diese äh, Werbeanzeigen nur Menschen aus, die am letzten Samstag um 15 Uhr im Park gewesen sind, weil vielleicht die Möglichkeit da ist, dass die joggen gewesen sind oder wie auch immer, ja. da kann ich ja ganz gezielt und, 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 und sehr exakt meine Zielgruppe bespielen. Jetzt bist du nicht Facebook-Experte, sondern Google-Experte und auch Experte für die Werbeanzeigen bei Google. Nimm uns mal mit. Ist das bei Google auch so zu targetieren oder geht Google da tatsächlich nur auf Keywords?
2: Ja, also Rico, erstmal du hast vollkommen recht. Wir haben das auch so für das Fitnessstudio nachher sogar auch über Facebook auch gemacht. Ja, zu sagen, wenn im Umkreis, jetzt haben wir genommen Umkreis 15 Kilometer um den Ort, der ja, weil es eine ländlichere Region ist, da fahren die Menschen vielleicht ein bisschen weiter und haben genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, zu sagen, wir nehmen Menschen, die irgendwie an Sport interessiert sind, die an Fitness interessiert sind, also. Genau, das haben wir gemacht und die sozusagen für ein Probetraining angeboten. Hat das sehr sehr gut funktioniert. Ähm, bei Google hast du vollkommen recht. Die Haupt ähm, oder sag mal, die Hauptquelle, wo viele Menschen direkt dran denken, ist natürlich, dass ich bestimmte Suchbegriffe einbuchen kann. Also mhm. Ich sagen kann, Menschen suchen nach Fitnessstudio, die erreiche ich dann. Menschen suchen vielleicht auch nach Themen wie Abnehmen oder Rückenschmerzen vermeiden und dann erreiche ich die vielleicht mit einem speziellen Angebot. Mein Fitnessstudio, das ist so der Klassiker. Ja?
1: Ähm,
2: was viele aber nicht so auf dem Radar haben ist dass ich bei Google auch noch, ich sag mal, andere Werbemedien verankert habe. Da sprechen wir jetzt über die Suchanzeigen, also die klassische Textanzeigen. Mhm. Aber was bei Google auch aufgehangen ist, sind Bannerwerbung oder YouTube-Werbung. Das heißt, ich kann über das Google-Suchnetzwerk, kann ich sagen, ich möchte auf bestimmten Webseiten, möchte ich bestimmte Werbebanner ausspielen oder ich möchte halt vor bestimmten YouTube-Videos oder auf bestimmten YouTube-Channels, möchte ich YouTube-Videos ausspielen das sozusagen einmal auf Inhalt basiert. Also ich könnte sagen, ich möchte bestimmte Webseiten oder bestimmte YouTube-Videos erreichen. Hm. Oder ich könnte aber auch sagen, ich basiere das auf die Zielgruppe und sage, ich möchte Menschen im bestimmten Umkreis, im bestimmten Alter erreichen, mit bestimmten Interessen. Auch das geht bei Google, das geht bei Facebook ja sehr, sehr hervorragend. Bei Google geht es auch und könnte sagen, denen spiele ich zum Beispiel ein Werbebanner aus oder ein YouTube-Video, wenn sie im Umkreis von 15 Kilometern, nehmen wir das Fitnessstudio-Beispiel, mein Fitnessstudio sind und sich irgendwie für Sport interessieren zum Beispiel. Sowas wäre da durchaus möglich. Und was auf beiden Varianten und auf beiden Werbeplattformen hervorragend geht und was ja eigentlich in jedem Fall, ich denke, da gibt es einen Fall, wo ich es nicht empfehlen würde, eigentlich in jedem Fall empfehlenswert ist, ist der Bereich Retargeting. Also zu sagen, Menschen, die auf meiner Seite waren, mit denen ich vielleicht schon mal in Kontakt war, denen nochmal eine Suchanzeige auszuspielen, ein Werbebanner oder ein YouTube-Video oder eben bei Facebook nochmal eine Anzeige. Weil Menschen, mit denen ich schon mal in Kontakt war, sind ja deutlich wahrscheinlicher, dass sie sich dann für mein Angebot ja auch eintragen oder mein Angebot kaufen oder annehmen.
0: Ganz kurz mal eben mal einhaken. Ähm, Retargeting für diejenigen, die das an der Stelle jetzt nicht so auf dem Schirm haben oder mit dem Begriff ja. da jetzt nichts an, äh, anfangen können. Ähm, Retargeting heißt also jedes Mal, wenn du surfst und du gehst zum Beispiel auf irgendeine Internetseite, also wenn jetzt jemand zum Beispiel mit mir auf die Seite kommt, dann hinterlässt er Spuren bei mir auf der Seite. Spuren, die ihn online identifizierbar machen so das, das ist eben so ja auch im, im Zuge der äh, DSGVO ist das heute immer noch so so und aufgrund dieser Identifizierbarkeit kann ich relativ einfach feststellen, also ich nicht aber Sebastian ist mhm. das ist sein tägliches Brot der könnte zum Beispiel relativ einfach feststellen bis wohin ist dieserjenige gekommen also der hat sich auf meiner genau. Seite durchgescrollt und ist auf der Seite wo meine Preise stehen zum Beispiel abgesprungen und dann kann ich zum Beispiel sagen okay wenn er da abgesprungen ist, vielleicht bin ich ihm zu teuer oder wie auch immer und dann kann ich im Nachgang dem mal eine Werbeanzeige ausspielen, wo der gar nicht mehr mitrechnet. Morgen geht er auf die Webseite von einem Reisebüro oder sucht nach einem Reisebüro und kriegt da meine Werbung ausgespielt und da steht dann, Mensch, du warst gestern hier, Mensch, komm nochmal, mal, ich mache dir mal ein Sonderangebot oder so. Das ist Retargeting, also Leute wiederholt noch einmal ins Visier nehmen sozusagen. Ja. Sensationelles Mittel und ich glaube, belehre mich eines Besseren, Sebastian, wenn es nicht so ist, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den du über ein Retargeting ranziehst, dass der bei dir abschließt oder dass der dein Kunde wird, ist deutlich höher als äh, bei der, bei, beim Erstkontakt.
2: Ja, ich sage ein Minimum doppelt so hoch bis teilweise vier- oder fünfmal so hoch. Also auf jeden Fall. Ich, um ein anderes Bild zu nehmen, stell dir mal vor, du hast einen Buchhandel. Jemand geht, und da gehen ja ständig Leute ins Geschäft und wieder raus, aber nicht jeder kauft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt in die Zeitung, ähm, ja, etwas abdrucken können und würde sagen, liebe Zeitung, bitte druckt meinen Prospekt oder meine Werbeanzeige nur in die Zeitungen ab von den Menschen, die in meinem Geschäft in der letzten Woche waren. Das wäre sozusagen Retargeting auf die Offline-Welt bezogen. Ganz klar. Geht halt Ganz leider klar. nicht, aber online ist das äh, kein Problem. Die einzige Einschränkung, geht, äh, die es gibt, ich kann das halt nicht für eine Person machen. Ich muss eine bestimmte Zielgruppengröße haben, also ich muss so vielleicht so 100 Menschen äh, minimum auf einer Seite gehabt haben, damit ich das machen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, mein bester Freund war auf der Seite, der schuldet mir vielleicht Geld, dem schicke ich jetzt die nächsten zwei Wochen mehr über einen Markus, du schuldest mir noch zehn Euro. Ja, das geht nicht. Ja. Ähm, Wäre auch datenschutztechnisch äh, nicht in Ordnung. Ähm, aber wenn ich eine gewisse Zielgruppengröße habe, also so ab 100 und manchmal mehr ab 1000 Menschen, die auf meiner Seite gewesen, werden, äh, gewesen sein müssten, dann ist es ohne Probleme möglich.
0: Und jetzt sagen schon die Allerersten, das ist ja eine Riesenschweinerei, <lacht> ähm, ja, das ist ja eine Sauerei. Ich kann ja nirgendwo mehr hingehen, ohne überwacht zu... Ja, es ist eben heute so, also wer sich im Internet bewegt, der hinterlässt eben Spuren. Aber was sagst du jetzt mir als kleinem ähm, Händler in einem kleinen Ort, der sagt, ihr mit eurem Internet ihr nehmt mir die ganzen Kunden weg, das ist doch eine Riesensauerei, guckt euch das mal an, bei mir sind die Parknetze leer und dabei habe ich doch die besseren Angebote, die besseren Preise und wenn es Reklamationen gibt, bin ich sofort der Ansprechpartner, aber ihr mit eurem bösen Internet nehmt mir alles weg. Was sagst du dir?
2: Ja, genau diese Art von Menschen habe ich öfter auch in den Workshops sitzen. Und ich hatte da neulich mal einen, Karl-Heinz war sein Name, Karl-Heinz hat ein eigenes Reisebüro. Und ich sage jetzt mal nicht, welcher Ort es war. Nehmen wir mal an, das ist Buxtehude. Also kein riesiger Ort, aber... <lacht> Buxtehude ist komischerweise auch immer mein Beispiel. Ach, echt? Menschen in Buxtehude müssen mich hassen. Okay. Nee, bei mir ist ja so, weil ich öfter in Hamburg dann bei Google für die Workshops bin. Buxtehude ist halt so ja. um die Ecke, nicht riesig. Deswegen kann man das mal als gutes Beispiel ja, witzig. Das, ist das Beispiel, ja. Ähm, so, und Karl-Heinz hat gesagt... Ähm, ja, Sebastian, weil ich hatte einen Workshop, so nur Reisebüroinhaber und Inhaber waren, 70 Stück. Und da habe ich natürlich ein bisschen darüber erzählt, was so Check24, ab in den Urlaub und Holiday Check und Co. machen. Und dann ist bei Karl-Heinz irgendwann so diese Halsschlagader geplatzt vor Wut und er ist dann ähnlich ausgebrochen, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ja, ganz so schlimm war es vielleicht nicht, aber er äh, war schon ein bisschen aufgebracht. Und Karl-Heinz hat sich halt auch beschwert und hat gesagt, wir können doch jetzt nicht mit Millionen, on, mit Millionen von Euros Online-Werbung machen. Ähm, wie jetzt die riesigen Konzerne, was sollen wir denn tun? Ja, Wie soll wie, würde ich mir das, würde ich das machen. Und ich sage mal, die wichtigste Hausaufgabe gerade für lokale Unternehmen ist, also ich habe dann Karl-Heinz gefragt, wenn ich jetzt in Buxtehude bin und ich bin Einwohner von Buxtehude oder gerade zugezogen und ich suche ein Reisebüro, wo suche ich dann heutzutage? Ja, du zeigst es gerade, ne? Ich gehe in mein Smartphone oder mein Laptop, was ich gerade bei mir, habe oder mein Tablet, was ich gerade am Schoß habe oder in meiner Hosentasche und google in der Regel Reisebüro oder Reisebüro Buxtehude, irgendwie solche Begriffe. Und dann finde ich bei Google die Karte.
0: Google My Business.
2: Da sehe ich Google Maps, ja, und da sehe ich die ganzen Einträge von Reisebüros. Und das habe ich dann dort auch in dem Workshop live gemacht. Und es gibt im Buxtehude, ich muss jetzt lügen, acht, neun, zehn Reisebüros, vielleicht ein paar weniger. Und Karl-Heinz Eintrag hatte oder gehörte ihm selber nicht, der war irgendwie automatisch von Google angelegt, weil er irgendwo im Telefonbuch steht oder so. Google sucht sich hm. dann die Information automatisch raus. Hm. Das heißt aber auch, sein Eintrag hatte kein Bild, hatte keine einzige Bewertung, ja, hatte keine Öffnungszeiten eingetragen, gar nichts.
1: Kein Und Link zu einer Webseite. Ein,
2: genau, über ihm vier andere, ja, Webseite war eh nicht eingetragen, steht ja nicht im Telefonbuch, die Webseite und dann über ihm aber vier andere Reisebüros, die tolle freundliche Fotos von seinen Mitarbeit äh, von Mitarbeitern hatten, Öffnungszeiten eingetragen und bereits irgendwie 30 Bewertungen hatten im Schnitt irgendwas über vier Sterne. Hat er verloren? sage ich Karl-Heinz, Warum soll ich zu dir gehen? Kann nicht ja. funktionieren. Genau. Und diesen Eintrag zu pflegen, sozusagen, Satz gerade schon, wie er heißt, ne, Google My Business, kann jeder. Ich, das ist sowas von einfach. In ich sag mal vielleicht einer Stunde selber pflegen, die Öffnungszeiten eintragen, ein paar eigene Fotos eintragen, sonst sind gegebenenfalls nur irgendwelche Fotos drin von Menschen, die mal äh, das Foto selber gemacht haben, irgendwelche ja. unprofessionellen Fotos drin und mal bei meinen Kunden nach Bewertung fragen. Genau. Weil sonst, wer schreibt eine Bewertung? Nur die Menschen, die einen absolut hassen?
0: Ja. Egal wie. Ein
2: Prozent der Menschen ist immer un unzufrieden. Oder halt die Menschen, die absolut geflasht sind, die genau. einen absolut großartig finden. Aber dazwischen gibt es noch 80, 90 Prozent, die total zufrieden sind, aber das einfach nicht machen. Aber wenn ich die frage, die schreiben alle eine Bewertung.
0: Aber genau, die, die Menschen wissen es einfach nicht. Also die meisten wissen es nicht. Ja. Wer wirklich richtig angepisst nach Hause kommt und stinksauer ist, der macht sich die Mühe und sucht sich raus, ja. wo kann ich den jetzt einen ja. Und Derjenige, der wirklich richtig vom Hocker gehauen wurde und nach Hause kommt und noch drei Tage lang von seinem Einkaufserlebnis erzählt, der macht sich möglicherweise auch noch die Mühe. Aber das ist schon schwierig, weil, weil wir Deutschen oder wir, wir Kunden ja generell sowieso immer High-Level erwarten. Also Standard ist ja schon, ne? also das... Uns zu flashen, da gehört schon einiges dazu. Aber kurios, ja. dass du das ansprichst, das sage ich in meinen Gesprächen immer, auch so in meinen Online-Trainings. Das allererste ist Google My Business. Ja. Kurioserweise, die meisten wissen das gar nicht. Dann fragen die, ja. was kostet das? Ich sage gar nichts. Das kostet nichts. Ja, du kriegst, ja. Du, du, du reichst das ein online. Das, das kann wirklich, also mein Sohn könnte das, der ist sieben, der kann dieses Formular ausfüllen. Und dann kriegst du spätestens nach zwei Tagen von Google wirklich so oldschool eine Postkarte nach Hause geschickt. Ja da steht ein Verifizierungscode drauf, den gibst du dann nochmal ein und schon bist du online findbar. Und ich, ich, ich mache mir den Spaß tatsächlich und ich sage den Leuten, ich bringe sie dazu, dass sie innerhalb von 48 Stunden bei Google auf, auf Seite 1 sind. Was also, sagen ich, wie machen sie denn das? Ich sage, na, genau ja. damit... Genau, Das ja, ist, anders, anders worden, ist es ein gelogen. falsches Versprechen, aber damit kannst du das äh, so weit du, erreichen. Du, ja. du bist auf, bei Google auf Seite 1, weil Google ja ist, ist ja nicht doof, weil die suchen ja in der Region, genau das, was du gesagt hast, im genau. Buxtehude, ein Reisebüro. So, und das allererste, was Google ausspielt, ist erstmal oben eine Werbeanzeige, klar, die wollen Geld verdienen. Das Zweite ist, die, die Business-Einträge in, in, in den Google Maps. Ja. Und damit bist du bei Google auf Seite 1. Und wenn du dann noch ein bisschen daran arbeitest, dass du sagst, Menschen ein bisschen Kundenbindung, wenn sie zufrieden gewesen sind, hier bewerten sie uns doch mal bei Google. Schick dem Kunden eine E-Mail oder gib dem einen QR-Code mit, eine Visitenkarte oder einen Link, was auch immer. Und dann sammelst du innerhalb von kürzester Zeit Sterne. Und wir, wir, wir lieben Bewertungen, ja. Das ist ja... Da, aber warum wissen das so wenige, dass ist, das es ist Google My Business gibt, Sebastian?
2: Ja, es waren noch zu wenige Menschen in deinen Trainings- oder in meinen workshops Rico. Ne? Also das ist die Frage, ich glaube, ja, weiß ich, kann ich nicht genau sagen, warum wissen es so wenige? Ja? Ich glaube, das Problem ist noch, dass die meisten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, ich sag mal, die Menschen sind, die im Alter, ich sag mal, 40, 50 plus sind und die sind vielleicht nicht so mit den Technologien aufgewachsen. Und, ähm, ja, ich, du, du verziehst dein Gesicht. Mit 44. Ja, Rinkofeld, bist du eine Ausnahme,
0: ja? So alt bist du schon. Ja, ja. Respekt. Deswegen sitze ich Respekt. von der Kamera so weit weg, damit man die Falten nicht so sieht. Ah, wenn, ich, okay. wenn ich so ein junges Anglitz hätte wie du, dann würde ich auch ein bisschen weiter nach vorne rutschen. Ja, das ist stimmt, so
2: ein Schönheitsfilter, so, so eine, so eine Japan- oder China-App noch die, drauf.
0: Beautyfilter ist hier bei Zoom äh, genau. inklusive, ja, ja. <lacht> äh,
2: ja, also ich glaube, dass es ist daran liegt, dass da einfach... Ähm, die Affinität nicht ganz so groß ist und ja. ähm, das Ganze auch nicht ganz so greifbar ist, weil ich kann jetzt Google Maps ja nicht anfassen. Das Telefonbuch da sehe ich, boah geil, da stehe ich selber drin. Da kann ich irgendwie Seite 357 aufschlagen und kann sagen, guck mal, in der GmbH steht im
0: Telefon. Aber das hatte auch sein Gutes damals. Also du ja. bist nun, du bist 31, ich bin nur noch ein paar ja. Jahre älter als du. Ich glaube, die gelben Seiten kennst du aber auch noch. Ja. Also bei, ja. bei meiner Mutter lagen die gelben Seiten immer im Eiche Rustikal-Wohnzimmerschrank. Das war damals so. Hat ja. dann, der Eiche Rustikal war schon ne, ganz oben links. Und egal ja. was du hattest, meine Mutter hat immer die gelben Seiten aus dem Schrank genommen, und hat die gelben Seiten aufgemacht und da waren die ganzen Anbieter dann drin. Egal, was das war, Rechtsanwalt oder Pferdezüchter ja. oder ein Tierarzt oder so. Und da, das war ja auch schon Marketing. Wer die größte und ja. geilste Anzeige in den gelben Seiten hatte, die kosten übrigens richtig Geld, ja. und den hast du im Prinzip angerufen. Da gab es keine Bewertungssterne und so. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Ich, heutzutage besitzt keiner mehr die gelben Seiten, sondern ja. wir besitzen alle dieses Smartphone. Und wenn ja. du da nicht drin bist, dann bist du weg vom Fenster. Und so einfach ist das. Nico, mal so ein paar Zahlen gesprochen, ja.
2: Ähm, der schlechteste My-Business-Eintrag, den ich so habe in meinem Konto, ja,
0: ist eine Ferienwohnung in Bad Liebenstein. Ja, Ich weiß nicht, kennst du Bad Liebenstein? Nein, Bad Liebenstein, ich komme viel rum, aber Bad ja. Liebenstein kenne ich tatsächlich nicht. Er ist äh, eine Metropole im
2: Thüringer Wald mit, glaube ich, irgendwie so 3.000 Einwohnern oder so, vielleicht auch weniger. Ich, äh, okay. Ich hoffe, ich tue dem Ort jetzt nicht gerade was Falsches. Ja, Ich, ich google es mal kurz, Bad <lacht> ich Liebenstein. Ich <lacht> google äh,
0: Dr. Dr. Decker googelt natürlich.
2: 4800
0: Einwohner. 4.000 Einwohner.
2: So, Also eine Ferienwohnung in Bad Liebenstein. Ja. Und wir haben da mal vor zwei Jahren, weil das ist ein Vater von einem guten Freund von mir, ein Google Business Eintrag angelegt. Der wurde seitdem überhaupt nicht gepflegt. Also eigentlich auch für meine herzkatastrophe Einmal angelegt, ein paar Fotos reingestellt. Wir haben selber zwei Bewertungen geschrieben. Seitdem ist nichts Neues drin. Also wird echt nicht gut gemacht. Ja. Was schätzt du, wie oft wird der Eintrag im Monat, alle, also Google zeigt immer die Statistiken an, alle 28 Tage von Menschen aufgerufen. Ich würde sagen, mehrere hundert Mal. Ja, da bist du richtig, sondern so 20 mal 100. Also so 2000 Aufrufe Wann? hat er im Monat. Für relevante Begriffe. Also man kann sich Statistiken angucken. Bad Liebenstein, Ferienwohnung Bad Liebenstein. Vielleicht ist so Ferienwohnung Bad Salzungen drin. Das ist ein Nachbarort, fünf Kilometer weg. Ja, also 2000 den. Aufrufe. Ich will nicht sagen, dass es 2000 Buchungen sind. Ja, Aber wenn wir uns vorstellen, dass einer von 100, einer von
0: 200, nur einer von 300 bucht, dann ist die Ferienwohnung schon ausgelastet, deswegen. Aber und wenn, wie auch immer. Und ja. wenn du dann noch den zweiten Schritt auch noch richtig machst, mit dem Google My Business Eintrag auch noch eine Webseite verknüpfst, auf die die ja. Leute dann über den Google My Business Eintrag ja kommen und, ja. und die Webseite dann auch noch vernünftig ist, also responsive, also vernünftig auf dem Handy zu, auch anzugucken ist, vernünftig zu bedienen ist, ansprechend ist, dann mehr kannst du gar nicht richtig machen. Also Google hält ja, ja. die Türen auf. Ja. Wir gehen mal in eine andere Dimension rein, machen wir das Ratespiel. Ich habe noch zwei weitere für dich.
2: Rico, Ratespiel... Fitnessstudio in Osnabrück, so über das Fitnessstudio? Ja. Was mhm. schätzt du, wie viele Aufrufe hat das Fitnessstudio über relevante
0: Anfragen? Also Fitnessstudio Osnabrück, solche Suchbegriffe? Oh, Fitness ist ein Riesenthema. In Osnabrück gibt es nicht allzu viel. Den Menschen wird schnell langweilig. Ich, ich würde mal sagen, 5000 Aufrufe im Monat. Ja, es, genau, Also Einträge liegen so zwischen 5.000 und 10.000, also bist du richtig. Wahnsinn, ja. Irre. Jetzt habe ich den Kanal für dich. 5.000 Menschen, haben ja. über Google My Business Eintrag, der nichts gekostet hat. Nix, ne? Brautmodenstudio ja. Brautmoden Studio Hannover. Oh, Brautmoden, wer googelt denn Brautmoden? Na, die Frauen. Brautmoden in Hannover, Oh Hannover, Landeshauptstadt von Niedersachsen, ja, würde auch sagen, so zwischen 5.000 und 10.000. Über 100.000 Mal.
2: 100.000 Aufrufe, ja. Was ich bei denen dazu noch, also sie verkaufen auch noch solche Brautkleider, Abendkleider und so weiter. Ne? Darüber kommen auch so Anzug Fragen rein. Aber es ist ja eine gigantische Reichweite. Ja? Wahnsinn. Es kommen niemals 100.000 Menschen ins Ladengeschäft. Das Nein, wird. um ja, Gottes sonst Willen. Sonst hätten die ja ein Problem. Ja? Aber 100.000 Menschen wissen jetzt, dass es dich gibt. Genau. Und wenn davon 100 in den Laden kommen im Monat, dann sind das jeden Tag auch drei. Die haben nicht jeden Tag auf, ja? dann sind das jeden Tag vier oder so. Ja. weil mehr ist, ja nur jeder Tausendste, der davon ins Geschäft kommt. Und also, wenn du, wenn du dann als Verkäufer geträgt, nicht
0: alles falsch machst. Ja. Ja, Wahnsinn. Also es ist, ist irre. Es ist das, was Sebastian, was ich eingangs über Sebastian sagte, er mag alles, was messbar ist. Und ich meine, wenn man so einen Google-Eintrag hat, ist es schön zu wissen, um, dass man mal nachgucken kann, macht das eigentlich Sinn. Ja? Ja. nur muss man aber eines dazu sagen, Sebastian, es gibt da draußen tatsächlich Schaden. Ich habe es nicht geglaubt. Aber die, die, die haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Die verkaufen Menschen einen Google My Business Eintrag. Äh, die bauen den auf. Also da würde ich jedem, der das hört, dringend von abraten. Also wer da Probleme hat, einen Google My Business Eintrag zu erstellen, kann mich gerne anrufen, das mache ich kostenlos am Telefon nebenbei. Ich finde, das ist eine Riesenschweinerei. Wirklich, die nehmen den Leuten wirklich ja. mehrere hundert Euro ab, ja, 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 um einen genau. Google My Business Eintrag zu erstellen. Aber das ist ein, das ist ein unbezahlbares Tool. Kostenlos, für verlaufen. Ja. Sensationell.
2: Ja, ich sag mal, der Wert wäre sogar da. Also zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie, weiß ich ja. nicht, 100 Euro, sagen wir mal, ich nehme jetzt irgendwie 500 oder 1000 Euro dafür, einen Google Business Eintrag zu erstellen, der gut ist. Ich glaube, dass der Wert nachher locker wieder zurückkommt. Aber Absolut. die Dienstleistung selber dauert ja an sich eine Stunde vielleicht, wenn ich den noch pflege. Klar, ich kann den pflegen, ich kann Beiträge erstellen, ich kann Veranstaltungen oder sowas ankündigen, besondere Angebote. Dann kann ich da auch immer wieder mal den Eintrag noch durch aktuellere Inhalte pflegen. Aber den Und um Bewertungen bitten. Ja. Immer um Bewertungen bitten. Aber den einmal anzulegen, ist in einer Stunde gegessen. Also, genau. Wenn nicht sogar schneller. Also. Gut,
0: also das ist Schritt eins. Also ich schimpfe aufs Internet und du sagst, ja Mensch Rico, du hast ja auch keinen Google-My-Business-Eintrag, den machen wir dir jetzt mal. Den habe ich also innerhalb von einem Tag. Was, was, was mache ich dann? Nächster Schritt bei Google. Für mich als kleiner, lokaler Unternehmer.
2: Ja, als kleiner, lokaler Unternehmer. Also dann würde ich mal wetten, dass es für dich
0: wahrscheinlich schwierig
2: ist, deine Webseite riesig zu pflegen. Ja, weil du jetzt nicht derjenige bist, der jetzt die absolute, absolute IT-Experte ist. Ja? Vielleicht kriegst du es hin, deine Webseite so zu präsentieren, dass die Inhalte passen, dass es professionell aussieht. Und vielleicht bekommst du es mal hin, die ab und an mal zu aktualisieren. Ja? Worüber ich vielleicht nachdenken würde, wäre, dass du auf, wir hatten das zum Beispiel, ich bleibe wieder beim Reisebüro-Thema. Da haben wir es für ähm, ja, einige aus dem Workshop umgesetzt, dass wir auf bestimmte attraktive Angebote, also attraktiv sowohl für die Kunden als auch für das Reisebüro, Werbeanzeigen geschaltet haben. Für Reisebüros, ja, aber ich Beispiel, hinaus. Genau. Genau, für Reisebüros zum Beispiel, haben wir dann gesagt, im Umkreis sind wir 10, 15 Kilometer um den Ort gegangen und haben verschiedene Kreuzfahrtbegriffe. Haben wir targetiert. Also Mensch, wenn jetzt jemand eingibt, äh, Mittelmeerkreuzfahrt, ja, Kreuzfahrt, äh, Buchen, oder ähnliches, dass dann eben das Reisebüro mit der Webseite oder man kann das auch so also aus dem Business-Eintrag auch noch pushen, ja, dass dann die Webseite in dem Fall weiter oben erscheint.
0: Kannst du ganz, ich weiß warum, aber kannst du es bitte ganz kurz erklären, warum es sinnvoll ist, nicht unter Reisebüro oder nicht nur unter Reisebüro gefunden zu werden, sondern unter einem ganz speziellen, spezifischen ja. Thema, wie zum Beispiel Kreuzfahrt?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Viele sagen ja, ich bin ja irgendwie auf, ich bin ja oben bei Google, wenn ich mich eingebe. Ja, wenn ich jetzt, ja. Reisebüro Müller eingebe, ja. Aber ja. Menschen, wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt buche, denke ich ja nicht an Reisebüro Müller oder an Karl-Heinz Reisebüro in Buxtehude, ja. Sondern ich denke erstmal über das Problem oder das Produkt nach, was ich suche. Und darüber würde ich wetten, dass da über jede mögliche Produktanfrage das Reisebüro nicht auffindbar ist. Und dann würde ich, ja, zumindest für, wenn ich anfangen würde, für die ja, am für die profitabelsten äh, Dienstleistungen würde ich anfangen, Werbeanzeigen zu schalten. Kreuzfahrten ist ein gutes Beispiel für Reisebüros. Ja? Ähm, und äh, würde dann sagen, dass ich damit für diese Begriffe auffindbar bin. Weil ich würde wetten, dass Reisebüro Meier aufgefunden wird bei Google, auch organisch. Ja? Aber ähm, wahrscheinlich nicht Mittelmeerkreuzfahrten. oder ähnliches. Genau. Die Menschen, die das suchen, die haben halt ein bestimmtes Bedürfnis und wenn ich das als Dienstleister oder
0: als Einzelhändler oder was auch immer erfüllen kann, warum nicht diese Menschen auf mich aufmerksam machen? Und je, je spezifischer dieses Bedürfnis ist, nachdem sie suchen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn du für diese Suchbegriffe rankst, dass du ganz oben stehst tatsächlich und vielleicht in man, bei manchen Suchbegriffen der einzige bist und die Leute dann gezwungenermaßen zu dir auf die Webseite kommen. Ja, ich hatte ja deswegen
2: vielleicht das Beispiel Mittelmeerkreuzfahrt, das deutlich spezifischer ist, nur Kreuzfahrt zu nehmen. Ne? Genau. Ähm, und ich könnte vielleicht noch tiefer reingehen. Ne? Ich sage dann nicht Mittelmeer, ich gehe vielleicht noch Richtung Nilkreuzfahrt und was auch immer es noch dafür unter Themen Ich bin jetzt ein Kreuzfahrten-Experte. Abenteuerkreuzfahrten ja? ähm, Abenteuer -Kreuzfahrten vielleicht und was es noch alles mögliche gibt. Ja? Ich muss dafür natürlich auch ein passendes Angebot haben. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen... Ich möchte jetzt für den spezifischen Begriff äh, bei Google erscheinen,
0: habe kein Angebot dafür. Das macht natürlich keinen Sinn. Das macht dann Aber relativ wenig Sinn. Genau Aber wenn Sie nicht. schon mal da sind, dann machen Sie doch eine Busfahrt <lacht> <Okay>. <lacht> Ich glaube, das wird äh, nicht so wirklich funktionieren. Nee, das wird nicht funktionieren. So, nun hat Karl Heinz also seinen Google My Business Eintrag. Jetzt sagst du, Karl Heinz, der soll Werbe Werbeanzeigen schalten bei Google. Kann Karl Heinz Werbeanzeigen alleine schalten bei Google oder muss er dazu zu dir kommen?
2: Hm. Ich sage mal, wenn er jetzt, also Karl-Heinz, würde ich behaupten, kann es vielleicht nicht sofort. Es wird aber, um so ein bisschen Prognosen zu machen, es wird immer deutlich einfacher. Also Google geht ja dahin und macht die Werbeplattform immer deutlich einfacher. Also es gibt jetzt mittlerweile sogenannte smarte Kampagnen, die jetzt auch nicht, ich sag mal, von, ich sag mal jetzt nicht ohne Nachdenken zu bedienen sind, aber es wird immer einfacher. Es funktioniert jetzt so, dass ich eher mein Thema eingebe, meine Website. Also ich könnte jetzt sagen, ich möchte mit Reisebüro Karl-Heinz das Thema Kreuzfahrten bewerben, gebe ein paar Texte, ein paar Bilder ein und Google schaltet zu bestimmten Suchbegriffen aus dem Bereich Werbeanzeigen. Funktioniert, wenn ich ein klares Thema habe, ganz gut. Wenn ich ein Thema habe, was vielleicht nicht so klar abzugrenzen ist, wie jetzt Kreuzfahrten, sagen wir mal, ich bin, weiß ich nicht, IT-Dienstleister, dann sind meine Dienstleistungen sowas von unterschiedlich. Es ist vielleicht schwieriger, das über so ein Thema abzugrenzen. Dann funktioniert es ganz gut und dann könnte es Karl-Heinz vielleicht auch ich sag mal, wenn, ähm, wenn Karl-Heinz jetzt sagt, er möchte jetzt selber spezifisch bestimmte Suchbegriffe einbuchen, dann sollte er sich da auf jeden Fall in dem Bereich äh, gewissermaßen fortbilden, wie zum Beispiel jetzt auf den Workshops ne, von, von dir. Ich weiß nicht, ob du darüber auch berichtest. Ja, ja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf deine gleich kommen, aber ja. ja ich, denke, ich mache auch gerne Werbung für dich. ja, äh, ja Oder halt, ähm, klar, bei mir oder bei der Google-Zukunftswerkstatt bei den Workshops, da wird es auch Schritt für Schritt gezeigt. Und ähm, ja, und dann kann man das sozusagen nachbauen. Aber ich würde jetzt nicht, ohne mich irgendwie vorzubilden, das direkt ähm, einfach mal so ausprobieren. Ähm, das führt in der Regel, also man sollte schon ein bisschen äh, ja, vorher Gehirnschmalz reinstecken und nicht denken, das geht jetzt so einfach wie immer bei der Zeitung anzurufen und zu sagen,
0: ja. äh, macht mal bitte. Also. Also es, es kann nicht auf der einen Seite wirklich sensationell sein und auf der anderen Seite brutal einfach. Das ist nun mal ja. eben so Dinge, die wirklich sensationell sind, die sind manchmal ein bisschen schwierig. Ich sag meinen Kunden immer, wenn du ein bisschen Geld verbrennen willst, dann machst du deine Google-Werbeanzeigen selber, wenn du es noch nie gemacht hast. Ja. Wenn du ganz viel Geld verbrennen willst, dann machst du deine Facebook-Werbeanzeigen selber, weil das äh, ist noch komplizierter mhm. ähm, und ich sage, wenn du ganz viel Geld verdienen willst, dann suchst du dir jemanden, der sich damit auskennt. Ich übrigens nicht, berate weder mhm. zu Google-Werbeanzeigen noch zu Facebook-Werbeanzeigen, äh, kommen immer wieder Fragen dazu und ich lade die Leute immer herzlich ein, wenn sie das Geld loswerden wollen, geben sie es mir gerne, aber ich habe genauso wenig Ahnung davon <lacht> wie sie. Das ist wirklich ein Thema, da muss man sowas von drin sein und kein anderer ist bei Google so drin wie Sebastian Decker. Ähm, da wäre jetzt meine Frage. Du bist ja, das weiß ich, auf der ganzen Welt unterwegs als Speaker. Du wirst überall gebucht. Du warst nun letztens äh, lange in China unterwegs. Ich weiß übrigens, dass der Mann sogar nebenbei Chinesisch lernt gerade. Schwierig, aber ich versuche mein Bestes. Ich habe schon einige Brocken gehört. Also ich bin da schwer <lacht> begeistert. Ähm, also du bist in China unterwegs. Du bist überall unterwegs. Du stehst auf der Bühne und du schaffst es innerhalb von kürzester Zeit, den Leuten die Augen zu öffnen. Aber wenn ich jetzt bei dir einen Workshop buchen will, Hast du da noch Zeit für oder habt ihr da Mitarbeiter? Macht, macht ihr das online oder wie funktioniert das? Wenn jetzt jemand sagt, ja. ich will das lernen, wie ich dich erreichen kann, werde ich nachher alles verlinken. Wie geht es dann weiter bei dir, Sebastian? Ja. Also ich selbst nehme
2: für mich immer die Grenze, dass ich sage, ich mache eine Veranstaltung die Woche und mehr nicht. Ja? Also ein Veranstaltungstag äh, die Woche, sodass ich dann die anderen, ich sage mal vier oder sechs Tage die Woche ne, noch äh, Zeit habe um mich sozusagen um ja, meine Kunden zu kümmern und ähm, de, die Projekte dort voranzubringen. Ja, ich sage mal, bei mir ist es ganz gut aufgeteilt. Es gibt einen Tag Workshops die Woche. Ein Tag ist in der Regel durch äh, Beratung und Schulung ähm, gefüllt. Also wir beraten auch Unternehmen und bringen es denen bei, machen Wissenstransfer, schulen die Mitarbeiter. Dann ist, ich sage mal, ein Tag damit gefüllt, dass wir selber Projekte umsetzen. Da haben wir jetzt ein Team, jetzt aktuell sind wir noch mit fünf weiteren Mitarbeitern dabei, also dass wir aktiv in Kundenprojekten arbeiten. Wie immer, ein Tag ist es dann ähm, in der Woche so, dass ich an Content arbeite, für die eigene Webseite, für Videokurse und ähnliches. Und du weißt das ja auch als Unternehmer, es gibt immer einen Tag, wo man sich um ganz viele andere Dinge kümmern muss, sei es bürokratische Dinge, organisatorisches äh, und, und, und. Und deswegen sage ich, so kann ich das relativ gut beschreiben, wie so meine Woche aufgebaut ist. Aber ich setze mir halt bewusst dieses Limit ähm, einen Workshop-Tag die Woche weil sonst kommt man in der Regel zu nichts anderem. Aber ich liebe eigentlich, also ich liebe sehr diesen Mix daraus, dass ich darüber noch immer im Geschäft, also im Tagesgeschäft drin bleibe, weil ich, ich glaube, dass dadurch auch deutlich meine Workshops ja an Mehrwert gewinnen, wenn ich die Projekte nicht auch selber noch Einblicke in die Projekte habe und halt nicht nur erzähle. Ja. Deswegen ähm, halte ich mir strikt diese Struktur. Es gibt natürlich auch ab und zu mal zwei, zwei Workshop-Tage, mal auch eine Woche, wo, wo kein Workshop ist, aber über das Jahr gerechnet äh, kommt das immer sehr, sehr gut hin.
0: Aber wenn jetzt Karl Heinz in Buxtehude sagt, du, was der Dr. Decker gesagt hat, da alles Hand und Fuß, von, ja. zu, zu dem will ich jetzt hin, von dem will ich das lernen, da sitzt im Buxtehude, du sitzt in Osnabrück. Ähm, wie setzt du das technisch um? Geht es online ja. bei dir? Machst du einen Online-Kurs?
2: Ähm, geht beides. Also, es kommt natürlich auch an, was der Kunde will. Ganz oft ist es so, dass wir erstmal mit mit ein oder zwei Sessions online starten, dass wir sagen, alles klar, Karl Heinz, ja, wenn wir das Beispiel jetzt von Karl Heinz äh, geben, wir sagen, wie sieht es bei dir aus, was ist gerade, wo möchtest du hin? Ähm, Karl Heinz wird jetzt vielleicht jemand sein, der nicht so viele Daten hat. Oft machen wir, sind wir im Online-Shop-Bereich unterwegs, Online-Shops optimieren. Dann äh, ist es so, dass mir die ähm, Kunden ihre Zugänge geben zu ihren Analytics-Daten, zu ihren Google-Daten. Ich wühle mich dann da eine Stunde, zwei Stunden durch, manchmal auch länger, je nachdem, wie groß der Datenpool ist. Und dann sprechen wir danach eine Stunde oder zwei Stunden darüber. Und dann kann man schon sehr, sehr gut Empfehlungen geben, ich sag mal, wo ganz gut Potenziale sind, um Geld einzusparen, aber wo auch Potenziale sind, wo ich vielleicht deutlich mehr Kunden gewinnen kann. Das kann sehr, sehr gut online stattfinden. Ich habe jetzt gerade nächste Woche auch ein Training, was über zehn Sessions geht, wo ich einem Unternehmen helfe, die selber sehr, sehr gut auf Amazon und Ebay aufgestellt sind, die aber sagen, wir wollen jetzt bei Google auch unseren eigenen Online-Shop stärken. Und mit denen haben wir jetzt ein Programm, was wir jetzt mit denen durchführen, über zehn Sessions, wo wir gemeinsam mit denen die Werbeanzeigen aufsetzen, sodass sozusagen das Wissen ins Unternehmen transportiert wird. Das findet in dem Fall komplett online statt. Aber man hätte jetzt auch sagen können, das Unternehmen gesagt hätte, Sebastian, wir wollen dich unbedingt vor Ort haben. Dann wäre ich auch bereit dazu zu sagen, dann machen wir okay. einen Tag bei dir vor Ort. Aber in der Regel ist es für alle irgendwie flexibler zu sagen, wir machen nur einen kleinen Termin. Weil oft reicht es, wenn man eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden miteinander spricht. Danach gibt es so viel umzusetzen und so viel Neues, dass man dann lieber erstmal eine Woche oder zwei Wochen ins Handeln geht und dann eine Woche danach oder zwei Wochen danach nochmal wieder spricht. Also von daher gibt es beide Modelle. Ja? Und ähm, man muss halt schauen, was für einen selbst ähm,
0: irgendwie das äh, Passendste ist. Ganz kurze technische Frage nochmal zu deiner Dienstleistung dann zum Schluss. Ähm, du hast jetzt zweimal gesagt, ähm, Wissenstransfer und ich bringe es den Leuten bei. Wenn ich jetzt aber sage, du, ich habe da gar keine Lust drauf, das zu lernen, ich will einfach jemanden haben, der sich darum kümmert, ja. macht eure Agentur das auch, dass ich sagen kann, hier sind die Zugänge und ihr macht das allein, ich will damit nichts zu tun haben, ich stehe hinter ja. Tresen und verkaufe.
2: Genau, also das machen wir, deswegen, ähm, das machen wir auch ne? ab und an für ausgewählte Kunden. Für uns ist, wir machen das, was, ich sag mal, dem Kunden am meisten hilft und was der Kunde gerne möchte. Wenn wir in dem Kundenpotenzial sehen, wir sagen, wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, mit dem Kunden langfristig zusammenzuarbeiten. Wir sehen da auch sehr, sehr gute Potenziale. Also ich fange, ich überlege gerade, ob ich das jemals gemacht habe, ich fange nie eine Partnerschaft an, ohne dass ich mir vorher genau auch das Unternehmen angeschaut habe weil ich selbst möchte auch mit einem Kunden ja, zusammen Wachstum erreichen. Das heißt, ich schaue vorher genau hin und wenn ich feststelle, ich sehe aus den und den Gründen da auch großes Potenzial, dann sind wir da durchaus bereit, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und das zu übernehmen.
0: Sensationell. Also an deiner, an deiner ganzen Art, wie du jetzt hier durch dieses Interview durchgegangen bist, erkennt man das und das unterstreicht das, was ich eingangs gesagt habe, wenn der Mann auf die Bühne geht und der erzählt von den von den hochwissenschaftlichsten Dingen und nach zehn Minuten gehst du raus. Der schafft es wirklich in Rekordzeit, die Dinge so jedem zu erklären, dass er sie versteht. Kein Wunder, dass du wirklich auf der ganzen Welt immer unterwegs bist und überall gebucht bist und der gefragte Mann äh, ist, was Google angeht. Also sensationell, es macht irre Spaß, dir zuzuhören. Und ich vielen glaube, vielen Dank, dass,
2: Nico, das freut mich sehr.
0: Das, also, das ist, freut mich, ja. wirklich, ich bin absolut begeistert. Vielleicht auf äh, Chinesisch. Vielen Dank, Sebastian. Ich weiß, du lernst es. Rico. Ja, sehr gut. Xi, Xi. Warum lernst du Chinesisch, Sebastian? Äh, meine Freundin ja, China kommt. China, der neue Markt. Ja, genau. Ja, ich äh, habe gedacht, ich mache demnächst Baidu-Marketing.
2: Ja, Und, cool. Und ähm, ich dachte, wenn man jetzt Google versteht, kann Baidu auch nicht so schwierig sein. Das ist ja die chinesische Suchmaschine. Ja. Nein, ähm, meine, meine Freundin kommt ursprünglich aus China. Also sie ist mit, ich muss jetzt lügen, 12, 13 Jahren nach China gekommen. Ist jetzt mittlerweile, mehr hat mehr äh, Jahre in Deutschland verbracht als in China. Ähm, und ähm, natürlich ihre Familie selber, da spricht nicht jeder Deutsch. Eigentlich die wenigsten. Okay. Und dementsprechend äh, habe ich mir vorgenommen, dort immer besser zu werden. Mittlerweile ist es so, dass ich vielleicht mal das Thema erkenne. Vielleicht mal so ein bisschen erzählen kann, was am Tag passiert ist aber so Meinungen, so über Meinungen oder Gefühle oder ähnliches zu sprechen, da muss man doch sehr, sehr präzise sein. Ja, das fällt okay. mir auch noch ein bisschen schwer, aber ich äh, arbeite dran und nehme mir da immer vor, ich sag mal ein, eine Stunde die Woche zu investieren und äh, habe dann einen Lehrer, mit dem ich da mal zusammenarbeite und wir sagen immer einmal die Woche eine Stunde muss es immer klappen. Da ja. gibt es keine Ausreden.
0: Und der ist auch sehr zufrieden mit dir, der Lehrer habe ich gesehen. Du hast, ich glaube bei, bei Instagram oder so hattest du letztens eine Story gepostet, ja. da hast du das gezeigt. Ähm sehr geil. Das Bei Instagram übrigens
2: Spaß mit ihm. Also, ich äh, werd,
0: werd, werden wir auch verlinken in den Instagram-Account von äh, ja. Sebastian Decker. Ähm, das Instagram ist ja immer so ein bisschen die Möglichkeit, mal so hin, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen der Menschen. Das ist nicht so das Business-Netzwerk, da kriegt man mal so einen Blick hinter die Kulissen. Wie sieht es vielleicht auch mal privat aus, wo ist er unterwegs? Dafür ist Instagram hochinteressant. Deswegen ja. werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Da kann man Sebastian ja. mal über die Schulter gucken. Ja. Sebastian, wir werden alles das verlinken, wo, wo die Leute dich erreichen können. Ich hoffe, dass sie dir zu tausenden jetzt äh, E-Mails schreiben werden. Sehr gern, sehr gern. Ich sage ich auf versuch, jeden Fall, vielen, zu vielen Dank. du hast uns ähm, sehr viel Einblick geben können in, in Google, wer noch Fragen hat darf sich gerne melden, auch gerne in den Kommentaren hier unter dem Video. Beim Podcast wird es ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Kommentieren. Bei Upspeak geht es, aber da kannst du sogar eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine Textnachricht hinterlassen. Kannst den Blog kommentieren, eine E-Mail schreiben, wie auch immer du magst. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, zur Bewertung, weil wir haben es vorhin gesagt, die Menschen müssen aufgerufen werden zu bewerten. Bewertet den Podcast bei iTunes. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst gar keine Bewertung da. So einfach ist das. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Ihr bleibt mir gewogen. Kommt gut nach Hause. Schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer ihr jetzt gerne seid. Bis dann. Sehr Tschüss, danke. und Bye, bye. Euer Rico. Tschüss. Sebastian. Ciao.
1: ricoschenkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an infoedricoschenkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.